0: De jaren heen komt een schitterend gezelschap aan persoonlijkheden in de SKC-gesprekken langs. Je herkent ze vast en wellicht maak je voor het eerst kennis. De afgelopen jaren 2020 en 2021 ontmoeten we jonge mannen met prachtig lang haar. Die waren er niet eerder. Jonge vrouwen met gelakte nagels die iets willen uitdrukken in wie ze op dat moment zijn. Die hadden we eerder gezien. Jonge mannen met gelakte nagels zagen we nu voor het eerst. Gesprekken online met stevast hun reactie. Dat u deze kunt zien. En wat vindt u ervan? Het androgyne dat we voor het eerst binnen SKC ontmoeten. Bewegingen in de tijd. SKC, studiekeuzecheck, het gesprek voor de opleiding Social Work, vol tijd en deeltijd. Een gewaardeerde collega zei eens, kun je alles meten wat je wilt weten? We gaan het zien. SKC, de gesprekken hebben iets magisch. Soms vaker dan je verwacht. Jonge mensen die doorkijkjes aanreiken op wat zij willen en hoe zij in het leven staan. Uniek als individu. We hebben ons tot ze te verhouden in een nooit zeker weten. Is social work voor hun de goede opleiding? Valt wat wij bieden in goede aarde? Wat betekent het om hun echt te zien? SKC. Inmiddels ingebed in een organisatieweb waarin collega's meebewegen en steunend zijn. Een impuls voor meer? Wie weet. SKC. Volg ons in de antropologische observaties bij Voltijd die wij de afgelopen jaren noteerden. Onze uitnodiging om de jonge mensen die wij als aanmelder spraken en die nu mogelijk student zijn als individu in het collectief van de klas in beeld te houden. De klas als maatschappij in het klein, waar het gewoon is ons hart te laten spreken. Als een sleutel tot studiesucces? SKC. Blijven we dienstbaar en conserverend aan hoe we het deden, in inhoud en vormgeving? Zijn we niet al lang toe aan het dienen van wat zich aandient en wat om andere uitdrukking vraagt? Start het gesprek. Welkom bij de zesde aflevering van de SKC-podcast De ander. Doorkijkjes en inspiratiemomenten. Deze aflevering behoeft geen nadere introductie. We laten de doorkijkjes en inspiratiemomenten spreken en voegen zo nu en dan iets toe. Ieder draagt iets kostbaars in zich dat in geen ander te vinden is. Het is als een wandeling die alles in zich heeft. Als ik richting Bali loop, wenkt een collega dat de jongeman die ik ga spreken naar het toilet is. Ze wil me iets vertellen, maar de jongeman komt eraan. Ach, zegt onze collega, je merkt het wel. Lopend naar het lokaal denk ik te weten wat ze bedoelt. Deze jongeman ruikt niet fris en fruitig. Sterker nog, hij stinkt. Ik neem een besluit en zodra we zitten zeg ik tegen de jongeman Laat ik het volgende tegen je zeggen Je ruikt niet fris en fruitig en dat beïnvloedt voor mij het gesprek en het studieadvies dat daarop volgt Daarom stel ik voor dat we naar de balie lopen en dat je een nieuwe afspraak maakt voor een nieuw gesprek met een andere collega die jou nog niet heeft ontmoet Vervolgens sta ik op Kijk of hij nog iets te zeggen heeft en ga richting deur. De jongeman kijkt op en zegt, ja u heeft gelijk en loopt met mij mee naar de balie. Bij de balie vertel ik dat voor de jongeman een nieuwe afspraak gemaakt moet worden met een andere collega. Als dit is gebeurd, kijk ik de jongeman nog even aan. Je weet wat je te doen staat. Ja mevrouw, daar zorg ik voor. Aan de balie bespreken we dit voorval en zeg ik... zeg onze SKC-collega niet wat zich hier heeft afgespeeld. Dat hoort ze later wel. Enkele dagen later vertelt deze collega... dat ze een goed gesprek met de jonge man heeft gehad... en dat hij een positief advies heeft gekregen. Als ze van het voorval hoort, is ze verbaasd. Hij zag er zo goed verzorgd uit. Wel de opleiding,
1: maar misschien niet het beroep. Naarmate we dit vaker tegenkomen, gaan we beter begrijpen waar aanmelders het over hebben. Het moet echt voor ze kloppen, anders heeft het voor hun geen zin om social worker te zijn. Het moet echt zijn. Een open dag bij ISO, waarbij technisch van alles misging en de docent zegt dat het even niet gaat zoals was gepland. Ze waarderen het. En als in het gesprek aan je vragen... met hoeveel medestudenten ze straks in de klas kunnen zitten... en je weet het niet... dan moet je het zeggen zoals het is. Want onze aanmelders hebben het in de gaten. En dat geldt voor meer zaken. Een jonge vrouw uit een dorp. Haar ouders zijn gevlucht uit Somalië. Tijdens het vluchten zijn haar ouders een zoon en een dochter verloren. Ze heeft drie broers en vier zussen. Ze hebben vroeger veel contact gehad met social workers en ze hebben het gezin altijd erg goed ondersteund. Ook de buren hebben hen daarin geholpen. Dit heeft haar gemotiveerd om zelf ook vluchtelingen te helpen en te ondersteunen en dat doet ze nu al een tijdje. Want ze weet uit eigen ervaring hoe dankbaar het is
0: en dat je mensen echt verder kan helpen. Een jonge vrouw geboren op Curaçao zit tegenover mij. Ze heeft al een start gemaakt bij twee hbo-opleidingen. Dat liep allemaal niet zo goed, mede door persoonlijke omstandigheden. Ze wil nu een nieuwe start maken bij Social Work. Ik heb mijn twijfels en ook de startmeter geeft geen rooskleurig beeld. Ik weet dat ik goed op moet letten. Bij mij krijgen de aanmelders uit de Cariben misschien toch iets meer de ruimte. Wat is het beste om te doen, gaat er door me heen. Ik weet dat als ik haar een negatief advies geef, dit bindend is... en dat zij moet beginnen met het terugbetalen van haar studieschuld. Ik weeg alles af en geef haar uiteindelijk een negatief bindend advies... Ik ben niet op het idee gekomen om haar een tweede gesprek met een collega aan te bieden. Zat ik goed? Ja, ik zat goed. Maar het was beslist lastig.
1: Ik spreek een jonge man die al heeft verteld dat hij echt werk aan nauwkeurig werken. Zijn motivatiebrief zit vol fouten. Er is geen sprake van dyslexie. Zijn brief had foutloos kunnen zijn. Ik bespreek dit met hem en hij benadrukt opnieuw dat hij echt werkt aan zijn onnauwkeurigheid. Ik kom in een cirkel terecht waar ik niet uitkom. De startmeter hebben we al besproken. Deze laat een laag tot gemiddeld beeld zien. En ik besluit hem te vertellen dat mijn advies neigt naar negatief. Als argument noem ik ook zijn onnauwkeurigheid. Hij geeft aan helemaal niet blij te zijn met het advies. Ik voel vooral aan mezelf dat ik mij heb vastgezet. Ik besluit even te overleggen met een collega. Ik laat de jongeman voor enkele minuten alleen. Ik heb de situatie aan een collega voorgelegd en wist vrij snel... Ik ben aan het projecteren. Ik laat de brief onterecht toch zwaarder wegen. Even later heb ik aangegeven wat mijn advies
0: werd. Positief. Het is absoluut uitzondering, maar het is voorgekomen dat ik in de startmeter alles op laag zie staan. Ik heb het gesprek onhold gezet en heb, omdat ik uit wilde sluiten dat het om een systeemfout zou gaan contact opgenomen met de leverancier en beheerder van de NOAA Startmeter. Ze vertelden mij dat een systeemfout uitgesloten was. Alles op laag was de daadwerkelijke uitkomst van wat de aanmelder had ingevuld. Met deze kennis hervatte ik het gesprek. Ik wist ook mijn advies, negatief bindend. In het gesprek ontmoet ik een onzekere en in zichzelf gekeerde jongeman... die aangeeft binnenkort de therapie die hij sinds een aantal maanden heeft af te sluiten. Ik geef hem ruimte om zijn verhaal te kunnen doen en geef daarna aan wat mijn advies is. Hij is zichtbaar teleurgesteld. Hij geeft aan dat zijn therapeut hem had verteld... dat hij een goede kans maakte om aan de opleiding te kunnen beginnen... Het gesprek wringt en ik kan niet anders dan bij mijn advies blijven. De op dat moment verantwoordelijke voor de SKC-gesprekken heb ik meteen over dit gesprek geïnformeerd. Achteraf bleek dat ik dit goed had aangevoeld. Prompt krijgt Vondoffice de dag daarna een telefoontje van de therapeut van de jonge man. Wat ik gedaan had. Waarop ik mijn advies had gebaseerd en dat zijn cliënt nu in zakken as zat en een positieve start had verdiend. Steunend op de privacy heb ik niets aangegeven en me in algemene zin uitgelaten over het gesprek. Ik heb er bewust voor gezorgd dat collega's bij front office mijn getuigen waren bij dit gesprek. De man bleef aandringen en gaf nog aan dat zijn cliënt toestemming had gegeven om alles over het gesprek prijs te geven. Ik deed het niet. Het komt voor dat het door de aanmelder aangeduide mannelijk of vrouwelijk verwarring oproept. Dit overkwam mij toen ik bij mijn voorbereiding vrouwelijk had gelezen en bij de ontmoeting toch een man meende te zien. Ik ben op een collega van front office afgestapt om te checken of er geen vergissing was gemaakt. We keken elkaar aan en ik wist dat we op dat moment hetzelfde dachten. Het is een transgender. En dat was zo. 1 op de 400 aanmelders. Altijd weer een bijzonder aspect in het gesprek. Je hebt van die gesprekken waarbij je
1: al weet... dit wordt een negatief advies. Omdat van alles dat niet positief zal bijdragen langskomt. Zo ook in dit gesprek dat ik had... Je voelt gewoon dat er zaken spelen. Je benoemt dit zo zorgvuldig mogelijk... en de jonge dame die tegenover mij zit... geeft aan het er niet over te willen hebben. Daar heb ik het dan mee te doen. Ik geef aan dat ik dan niet goed kan inschatten... hoe belemmerend of helpend deze aspecten zijn... en vertel dat ervaring leert dat het studeren in de weg gaat zitten... Het wordt een negatief advies met de
0: notities die daarbij horen. Omdat ik geïnteresseerd ben in het verloop van de BSA-gesprekken, ben ik enkele maanden later bij enkele van deze gesprekken aanwezig. Daar zag ik de studenten die toen mijn aanmelder was. Ze begint het gesprek met Ik weet wie u bent. Met u had ik het eerste gesprek. En u heeft mij toen een negatief studieadvies gegeven. U gaf toen ook aan dat er dingen voor mij speelden. En dat klopte. Ik kon er toen nog niet over praten. Dat kan ik nu pas sinds kort. Eén van de vele gesprekken die ook iets met mij doen. Zoals ook deze.
1: Ik was klaar met mijn opleiding, maar het ging niet goed met mij. Al een tijdje niet. Ik wist ook niet wat ik wilde. Ik zat er helemaal doorheen. Ineens voelde ik: ik wil naar Indonesië. Ik was er nog nooit geweest en kende het alleen van de televisie. Ik heb alles gedaan om het geld bij elkaar te krijgen. En nog geen idee waarom ik daarheen wilde. Mijn moeder zei: Als je daar gelukkig van wordt, dan moet je het doen. Ik ben gegaan en ben zes weken door Indonesië getrokken. In die tijd reed ik op mijn scooter door het veld en ineens wist ik het. Een gevoel, een ingeving, iets magisch. Lastig in woorden te omschrijven. Ik wist, de wereld is mooi en ik wil daar een bijdrage aan leveren.
0: Zo kom ik bij Social Work. Jonge mensen die haarfijn kunnen aangeven hoe je in allerlei situaties kunt leren... en dat leren niet iets is dat exclusief verbonden is met een opleiding. Hun bijbaan is ook zo'n leerervaring. Of het nou om oppassen gaat of vakkenvuller zijn bij Albert Heijn. Behoren dan het gedrag van sommige mensen als ze het product dat ze zoeken niet vinden... Ik heb gemerkt dat het zo helpt als ik dan rustig blijf. Zo ben ik ook, ik kan niet anders. Je eigen gedrag is echt van invloed op andere mensen? Hoe kijkt u hiernaar? Ze stappen op ruzies af. Bijvoorbeeld bij de zandbak achter het huis. Ik weet dat er allerlei dingen kunnen spelen en dat er allerlei verhalen zijn. Ik blijf dan rustig en kijk wat er nodig is. Lastige
1: situaties worden niet uit de weg gegaan. Ik wilde een stageplaats bij Organisatie X, maar dat kon niet, zei de school. Daar had de school geen contact mee. Maar ik wilde het en nee, het kon niet. Toen ben ik het zelf gaan regelen. Ik wilde het. Ik ben naar Organisatie X gegaan, heb alles besproken en geregeld. Dit heb ik de school voorgelegd en besproken. Toen kon het. Ik was zo blij. Een voorbeeld van buiten de lijntjes kleuren en een humorvol moment in het gesprek. Ook humor hoort erbij in de SKC-gesprekken.
0: Zij zitten niet met de competenties die op laag staan. Ze leggen uit op welk moment zij de startmeter hebben gemaakt en hoe zij zich op dat moment voelden. Zij gaan zich toch niet beter voordoen. Hierover en over veel meer uit de startmeter gaan ze met ons in gesprek. Samenwerken met anderen? Iets mooiers is er niet. Zoveel verschillende perspectieven waar ik dan kennis mee maak? Fantastisch.
1: Ik geloof niet dat het bestaat dat één mens zoveel verschillende manieren van kijken in zich kan hebben. Hoe we dan langskomen? Zij willen leren van de verschillen. Voor hun is samenwerken een bron van inspiratie... terwijl het voor andere aanmelders juist lastig kan zijn. Ook vertellen ze ons over de startmeter. Er zijn vragen over of ik meer of beter zou willen zijn. Daar geloof ik niet in, want dan blijf je niet bij jezelf. Deze vragen zouden anders kunnen... Aanmelders zetten ons aan tot denken.
0: In deze gesprekken worden wij onderdeel van het gesprek. Gelijkwaardig, van mens tot mens. Leeftijd is niet aan de orde. Elke generatie kan van een andere generatie leren. Leeftijd is daarbij niet van belang, horen wij. Leren is voor hun plaats, tijd, situatie en persoon onafhankelijk. Het raakt ons. Het kan niet anders. En op een bepaald moment hoor je jezelf zeggen... bedankt voor dit gesprek. Hoe zit het dan met de vervelende dingen... die ook zij in hun leven zijn tegengekomen? Met een vooropleiding waarbij het lang niet altijd gemakkelijk ging? Met hun motivatie voor de opleiding en het beeld dat zij
1: hebben... Ook zij kunnen te maken hebben met scheiding van de ouders, een broer of zus met een beperking of zijn gepest. Wanneer zij erover vertellen lijken het eerder situaties te zijn neutraal zijn geworden. Ze waren er. Jonge mensen die in het hier en nu aanwezig kunnen zijn, daar kijken wij naar. Of dat kan met alles wat er was, daarop ligt onze focus. Het waren obstakels en ze zijn er nu niet meer. Ze hebben er zelf ook een mening over. Ze laten ze niet in de weg zitten. Diep van binnen weten ze wat ze willen. Eventueel contact met de decaan. Prima, zolang als dat voor hun nodig is.
0: Weer een voorbeeld. Toen ik zes jaar was kreeg ik officieel de diagnose PDD-NOS... Een paar jaar later zei een begeleider op school, jij hebt geen PDD-NOS. Wat bleek, mijn vader was zwaar autist en alle aandacht van mijn moeder was naar mijn vader gegaan. Ik had het gedrag van mijn vader gekopieerd en niet geleerd hoe het was om met vrienden en vriendinnetjes om te gaan, te spelen en mijzelf te zijn. Inmiddels heb ik dat geleerd en de diagnose is eraf. Nee, ik heb geen contact met de DK nodig. Ik weet wie ik ben en ik weet wat ik wil. Grote kans dat dit niet de enige is.
1: Jonge mensen die wel eens zijn blijven zitten op de HAVO bijvoorbeeld. Of die zijn overgestapt van HAVO naar MBO. Ik was gewoon niet gemotiveerd om te leren voor zaken die mij absoluut niet interesseren. In het jaar dat ik ben blijven zitten heb ik hierover nagedacht. Maar ik wist ook dat ik mijn diploma nodig heb en dus ben ik doorgegaan. Vervolgens, ik vind niet dat je leert door te stampen of te herhalen. Ik wil dingen begrijpen, echt begrijpen. Inzicht in de toegevoegde waarde, Voelen dat het klopt, daar liggen mijn interesses en ook daar moet naar
0: gekeken worden. Ze denken anders. Ze stellen vragen aan het bekende. Ze willen niet herhalen wat ze al weten. Ze willen ontdekken, onderzoeken. Zie hun moed en enthousiasme. Planning is ook zo'n veelvuldig terugkerend onderwerp in de gesprekken. Bij veel aanmelders. Waar het voor de een houvast biedt en structuur en juist heel fijn is is het voor de ander een belemmering op hun weg. Een geluid dat steeds luider klinkt. Ik weet
1: dat de planning belangrijk is, maar het heeft ook iets raars. Want het kan zijn dat ik nu volgens de planning iets moet doen... terwijl mijn motivatie nul is. En over een half uur vind ik het wel top om te beginnen. Dan is dat toch veel beter. En als ik juist dan volgens planning zou moeten ontspannen maar ook graag iets aan het leren ben waar ik veel meer van wil weten, dan kom ik tijd tekort. Moeten, druk, leren op commando, ontspanning op commando, brrr. Dit is niet wat ik wil. De druk moet eraf, dan is er ook geen stress.
0: Het meest treffend blijft hun motivatie om de opleiding te doen. Zij willen er zijn voor anderen. Waarom? Iedereen doet er toe. Waarom willen zij er dan voor de ander zijn? Het geeft mij vervulling. Het maakt mijn leven betekenisvol. Het maakt mij gelukkig. Ik wil van betekenis zijn. Het komt voorbij als de gewoonste zaak van de wereld. Hoe het helpen er dan wat hun betreft uitziet? Tot steun zijn. Ondersteunen. Ieder mens kan alleen zichzelf helpen. En dit is wat zij ons vertellen. Ze denken de kennis en kunde hiervoor te vinden bij social work. Waar leer je immers anders over mensen en over jezelf? We spreken aanmelders die aangeven dit al heel lang te missen. Leren over mensen. Wie zijn wij? Dit vinden zij niet bij harem en niet bij toegepaste psychologie. Zij hopen het te vinden bij social work. Ze hebben hun voorbeelden en vaak uit de directe omgeving. Ouders in zorg of hulpverlening. Een mentor die van betekenis was, omdat deze duidelijk kon maken dat een moeder haar agressieproblemen op haar dochter projecteerde en daarmee belastte. Voorbeelden die ook ons tot denken hebben gezet. Wat is er mis met het systeem, als problemen, Bijvoorbeeld waar jeugdzorg mee te maken heeft, zo lang blijven bestaan. Ze
1: zijn naar open dagen geweest en hebben hun waardering voor hun gesprekken met docenten en studenten. De kleinschaligheid en de sfeer. Ze zijn wars van reclameachtige filmpjes en teksten. We horen over ouders die achter de keuze van hun kinderen staan... Worden hun kinderen gelukkig, dan zijn zij dat ook. Was er sprake van nachtmerries toen ze jongen waren, dan zijn er dromenvangers, kleine steuntjes. Oplettendheid en meebewegen, simpelweg kijken en luisteren naar
0: wat nodig is. En we horen over ouders waarbij we wel eens denken. Had je eigen problemen opgelost en niet op je kinderen geprojecteerd? Voor alle aanmelders zijn hun vrienden en vriendinnen van betekenis. Ze vertoeven graag in elkaars gezelschap. Ondernemers komen we tegen. Er zijn
1: al een paar kledinglijnen langsgekomen... en er zijn muziekgroepen opgericht. Willen ze daar hun beroep van maken? Nee, is het dan heel beslist. Dit is een kant die ik ook in mij heb en ik zal dit ook blijven doen... Maar wat mij echt gelukkig maakt, is toch iets anders.
0: Ook de bokser die op hoog niveau bokst en in de coronatijd boodschappen doet voor ouderen, zegt dit. En de creatieveling die shirts van haar creaties voorziet en die het goed doen in de verkoop. Ik ben er goed in. Ik hou ervan. Ik blijf ermee bezig, maar toch is dit het niet helemaal. Wat ook
1: regelmatig terugkomt is het lezen van fantasieliteratuur. De wereld waarin alles mogelijk is. En dat moet toch mogelijk zijn, toch? In de coronatijd komt het voorbij dat aanmelden zich hardop afvragen... hoe het er vanaf september uit zal zien. Ze hebben begrip voor een mix van online en ter plaatse zijn... maar willen toch erg graag andere studenten en hun docenten in het echt ontmoeten.
0: Uit de coronatijd... Is ook het
1: volgende gesprek. Een jonge vrouw van 18 jaar komt op zesjarige leeftijd met het gezin van het Gambia in Nederland. Zij spreekt alleen Engels. Op negenjarige leeftijd gaat zij dagelijks alleen naar de bibliotheek en leert zichzelf Nederlands. Samen met haar zus worden thuis de rollen omgekeerd, omdat ouders zeer om het hand zijn en de taal niet spreken. Zij leidden daarop volgende jaar hun ouders door de Nederlandse regelgeving en instanties. Een uitspraak van haar tijdens het gesprek. Meneer, leven is leren en leren is leven en dat doe je met elkaar. Anders kan het niet. Ik denk dat gevonden te hebben bij Social Work. Daarnaast, meneer, is het gelukkig geen witte opleiding. Zij vervolgt. Meneer, toen ik op een witte school zat, vroeg ik me af, waar zijn al die gekleurde talenten? En in die sfeer gaat het gesprek verder. Haar zus van twintig verschijnt in beeld en omhelst haar zus als zij een positief advies krijgt. Ik heb haar in het gesprek betrokken. Zij gaat de studie biomedische wetenschappen studeren en de ander social work. Twee jonge,
0: fantastische vrouwen met een oude ziel. Onze aanmelders Jonge mannen en vrouwen die door ons gezien moeten worden, die maatwerk vragen en nodig hebben. Iedereen is anders. Iedereen heeft ruimte nodig om zich te kunnen ontwikkelen en bloeien in wie zij willen zijn. Iedereen heeft begrip nodig om te kunnen laten zien wie zij zijn. En ondersteuning in wat zij willen leren. En dit alles binnen een structuur waarin dit kan. Wat wij ze kunnen leren? Dat leren veel meer dan kennis is. Van het hoofd en van het hart. Nieuwsgierig geworden naar de laatste aflevering van deze podcast? Dan ben je van harte welkom bij de zevende aflevering met de titel De Gouden Vraag, hoe gaat het met je? Tot dan! Ik ben Elie Verblauw, een van de SKC'ers die vanaf het begin betrokken is bij SKC.